0: Hola, buenas tardes maestra, mi nombre es Rosario Yuserín Ballesteros Olvera y el día de hoy voy a abordar los temas vistos en la unidad 3 y 4 de la materia de Derecho Laboral. Iniciaré con la unidad número 3 que tiene por nombre Derecho Protector de la Mujer. Este Derecho Protector de la Mujer nos decía que las mujeres disfrutan de los mismos derechos y obligaciones que tienen los hombres. Este derecho está regido por principios como el deber social, la libertad, igualdad, equidad, estabilidad y justicia. También vimos el derecho de protección de la maternidad, el cual nos hablaba de que Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. Por ejemplo, uno sería que durante el periodo del embarazo no realice trabajos que exijan esfuerzo considerable y que signifique algún peligro para la salud con relación a la gestación. Otro sería que disfruten de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. Otro de los derechos más importantes de esta protección de la maternidad es el periodo de lactancia, que tendrá dos reposos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos en, lugar, en un lugar higiénico designado por la empresa, entre otros derechos que están establecidos en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Así como las mujeres tienen un derecho que las protege de la maternidad, los hombres también cuentan con una licencia por paternidad, la cual les otorga un permiso de paternidad de cinco días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de una adopción de un infante. También vimos el tema del derecho protector de los menores, el cual nos decía que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años y los mayores de esta edad y menores de 16 que no hayan terminado su, ed su educación obligatoria. También nos decía que el trabajo de los mayores de 14 años y menores de 16 queda sujeto a vigilancia y protección especiales de la inspección de trabajo. Al igual nos decía que los mayores de 14 y menores de 16 años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos y periódicos que ordene la, inspe la inspección de trabajo. Estos como requisitos para que pueda trabajar en la empresa u organización. También recuerdo que este nos decía que quedaba prohibida la utilización de los trabajos de los menores en, en relación a los menores de 16 años que trabajaran, por ejemplo, en expendios de bebidas embriagantes que, o de consumo inmediato. Otro sería los trabajos susceptibles de afectar a su moralidad o sus buenas costumbres. Eh, otro serían las labores peligrosas o insalubres. Y, por supuesto, los trabajos nocturnos industriales ya que estas serían situaciones inadecuadas para el trabajo de un menor de 16 años. Al igual nos decía que la jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá exceder de 6 horas diarias y deberán dividirse en un periodo máximo de 3 horas. Después vimos el tema de condiciones de trabajo especiales, la cual nos decía que las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la ley y deben ser proporcionadas a la importancia de, la, de los servicios eh, iguales para los trabajadores iguales, sin que pueda establecerse diferencia por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad o credo. Al igual nos decía que los trabajadores podrán solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario sea, no sea remunerado o sea una jornada excesiva o ya sea que concurra una circunstancia económica que la justifique. También vimos algunas de las relaciones laborales especiales como por ejemplo los trabajadores de confianza, trabajadores de bosque, los trabajadores de autotransporte y los deportistas profesionales, actores o músicos. Por mencionar algunos de ellos. También vimos las obligaciones especiales de los patrones, de las cuales mencionaré algunas de ellas. Las cuales pueden ser proporcionar a borde alojamiento cómodo e higiénico. Proporcionar alimentación sana a los trabajadores de embarque. Proporcionar alojamiento y alimento cuando el embarque se lleve a puerto extranjero. Otro sería pagar los costos de la situación de fondos a la familia o familiares de los trabajadores. Otro sería conceder a los trabajadores el tiempo necesario para ejercer el voto, entre otros que están establecidos en el artículo 204 de la Ley Federal del Trabajo. También hablamos que los mayores de 16 años pueden prestar libremente, mayores de 16 años y menores de 18 años pueden prestar libremente su servicio por las con las limitaciones específicas de la ley, como puede ser la autorización de sus padres, ya que sin ella no pueden trabajar en ninguna empresa, o bien si no se encuentran ellos, eh, quedarán sujetos al inspector de trabajo. En base a esto queda prohibida la utilización de los menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la república. También vimos el tema de la sanción para el patrón, que nos decía que el patrón que viole las normas que rigen el trabajo de las mujeres o los menores se le impondrá una multa por lo equivalente de 3 a 155 veces el salario mínimo general. También vimos el tema de riesgos de trabajo y sucesión laboral, los riesgos de trabajo son enfermedades patológicas o lesiones originadas en forma directa o indirecta por sus tareas realizadas en el trabajo. Y la sucesión laboral es la transacción de aquellos derechos laborales de carácter impersonal por parte del de trabajador fallecido a sus beneficiarios. Y como parte de los riesgos de trabajo está dividido en accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. Un accidente de trabajo es toda lesión originada o perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte producida presentem Perdón, presentemente en ejercicio o con motivo del trabajo. Este tipo de accidentes también puede ser los producidos en, la tras en el traslado de la casa al trabajo o, de o del trabajo a la casa. O bien dentro de las instalaciones del trabajo, realizando sus tareas que se les están asignadas. Y la enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar su servicio. Es decir, una enfermedad que se le haya generado al, al trabajador por el ambiente en el que está trabajando o los materiales con los que está realizando sus tareas. También vimos el tema de obligaciones del patrón y derechos de los trabajadores, en los cuales se encuentran los siguientes mm, eh, derechos de los trabajadores y que igual son obligaciones para los patrones, brindarlos. Por ejemplo, voy a mencionar algunas de ellas que podría ser el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, Prima Dominical, Días de Descanso, Licencia de Maternidad, Licencia por Adopción, Prima de Antigüedad y Pago de Utilidades, entre muchas otras. También vimos la indemnización y formas de cuantificarla. El, vimos que la indemnización es la cantidad de dinero y o bienes que paga la empresa al empleado para reparar un daño moral o material y para determinar el monto de la indemnización deben pagarse lo que se le deben de pagar a los trabajadores se toma como base el salario correspondiente a el día que nazca el derecho de la indemnización incluyendo en, en la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Al igual vimos que el patrón queda exceptuado de las obligaciones de proporcionar una indemnización a los trabajadores cuando suceden las siguientes situaciones. Eh, si el accidente ocurre en... Encontrarse con el trabajador en estado de embriegues. Eh, si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga. Salvo que exista una prescripción, prescripción médica. Otra sería si el trabajador se ocasiona intencionalmente las lesiones por sí solo o de poniéndose de acuerdo con alguna otra persona. Otra sería si la incapacidad de, el, de este es resultado de una riña sucedida en la empresa. También vimos el significado del seguro social, que el seguro social se encuentra encaminado a la protección y mejoramiento de los niveles de bienestar de las personas trabajadoras y sus familias, ya que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. En base a esto, la ley defini definió un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con una seguridad social. También vimos el tema de sucesión laboral. Eh, es la transacción de aquellos derechos laborales de carácter interpersonal por parte de un trabajador fallecido a sus beneficiarios. Los beneficiarios de trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones. Eh, los factores para determinar un beneficiario podrían ser, bueno, yo mencionaré algunos, este algunas personas que podrían ser beneficiarias de manera resumida. Podría ser el viudo o la viuda, los hijos mayores de, eh, menores de 18 años o mayores de esta edad si tienen alguna incapacidad del 50% o más. Um, así como... Hijos de hasta 25 años que se encuentren estudiando en algún plantel del sistema educativo. Los ascendientes, eh, cónyuge o la persona con la que vivió el trabajador fallecido o con la que tuvo hijos sin necesidad de realizar una investigación económica. Mm o bien personas que dependían económicamente del trabajador. A falta de estas personas mencionadas, mmm, este, los beneficios se irán al Instituto Mexicano de Seguro Social. También abordamos el tema de reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Eh, el cual es el reglamento es un conjunto de reglas o normas emitidas por las autoridades pertinentes y que regulan el sector en concreto. Este tiene por objetivo proveer en, en la esfera administrativa a la observación de la Ley Federal de Trabajo en materia de seguridad e higiene, y lograr de este modo disminuir los accidentes y enfermedades que se produzcan u originen en los centros de trabajo. La aplicación de este reglamento corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, las actividades federales, federales coordinadas, sus acciones en materia de seguridad e higiene con las autoridades del Estado y del denartamento de, de distintas federales. Y para los efectos de este ordenamiento, las secretarías mencionadas anteriormente integrarán una comisión permanente con tres representantes de cada una de ellas a fin de proporcionar en los casos que lo juzguen necesario de forma específica. Asimismo, se establecerá la coordinación necesaria con la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial para la expedición, actualización e integración. ...de las normas especiales mexicanas relacionadas con la seguridad e higiene del trabajo. También abordamos el tema del derecho colectivo de trabajo. El derecho colectivo de trabajo es la parte del derecho de trabajo que se encarga del estudio de la organización sindical, la negociación colectiva, la convención colectiva los conflictos colectivos y el ejercicio del derecho de huelga. Algunas de las características de este derecho colectivo de trabajo es que constituye un medio para lograr un equilibrio entre los trabajadores y patrones, eliminando la inferioridad de estos dos últimos. Otro es que procura la solución pacífica entre los trabajadores y empleadores de los conflictos de interés colectivo. Otra de las características es que reconocer la existencia de una nueva fuente de derecho por la vía de los convenios colectivos. Las instituciones que conforman su contenido son la coalición, el sindicato, la federación la confederación y el contrato colectivo de trabajo, el contrato ley, el reglamento interior de trabajo y la huelga, entre otros. Los sujetos colectivos. Los sujetos colectivos del trabajo son en esencia los mismos trabajadores y patrones, solo que integrados en sindicatos. Unidad número 4. Contrato colectivo de trabajo y contrato ley. Como primer tema de esta unidad vimos el concepto de asociación profesional o sindicato. Eh, y el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Algunas de sus características son que pueden formar parte de los sindicatos de los trabajadores mayores de 14 años. Otra es que no pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores, los trabajadores de confianza. Otro que es muy importante es que los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan por perjuicio del derecho de los trabajadores. Y algunos de los requisitos para la constitución de un sindicato son los siguientes. Eh, los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sus sindicatos sin necesidad de autorización previa. Otra es que los sindicatos deberán constituirse con 20 trabajadores en servicio activo o con tres patrones por lo menos. Otra que es bastante importante es que los sindicatos deben registrarse en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En los casos de conciliación de competencia federal en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, vimos los derechos y obligaciones de los sindicatos. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular sus programas de acción. Son obligaciones de los sindicatos proporcionar la información que se les solicite las autoridades de trabajo siempre que se refieran ex exclusivamente a su actualización como sindicato. Comunicar a la autoridad ante la que se registraron dentro de un término de 10 días. Los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos. Otro sería informar a las mismas autoridades o autoridad cada tres meses por lo menos de las altas y bajas de sus miembros. Prohibiciones de los sindicatos. Queda prohibido los, para los sindicatos intervenir en asuntos religiosos y ejercer la profesión de comerciante con ánimo de lucro. También vimos el contrato colectivo de trabajo que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objetivo de establecer las condiciones según las cuales se debe presentar el trabajo en una o más empresas o establecimientos. También vimos las formas de negociación colectiva de trabajo. Eh, la finalidad de de la negociación es llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones laborales aplicables a la generalidad de los trabajadores del ámbito en el que se circunscribe la negociación o lo que se llama contrato o convenio colectivo de trabajo. Está considerada como un derecho fundamental de la libertad sindical garantizando a nivel mundial el convenio de la Organización Internacional de Trabajo. Eh, vimos la forma de creación del contrato colectivo. El contrato colectivo de trabajo se debe celebrar por escrito bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto entre el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ante quien cada una de las partes celebradas debe señalar el domicilio. Dicho centro, centro deberá asignar, as, asignársele un buzón electrónico. Los requisitos para este serán los siguientes. El contrato colectivo tendrá nombre y domicilio de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque eh, su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto del salario, entre otras que se establecen en el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo. La revisión del contrato colectivo se observarán las, las siguientes normas. Por ejemplo, si se celebra por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón, Cualquiera que sea las partes podrá solicitar su revisión. Eh, otro sería si se celebró por varios sindicatos de trabajadores. La revisión se hará siempre que los solicitantes representen el 51% del total de los miembros del sindicato, por lo menos. Posteriormente vimos los, las formas o casos en que opera. Eh, los contratos colectivos serán revisables cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. La solicitud de esta revisión se deberá hacer por lo menos 30 días naturales antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la celebración de la revisión, de la revisión o prórroga del contrato colectivo. Titular de la acción de revisión. El contrato de revisión o de modificación del contrato colectivo de trabajo se celebrará. Este contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse ante la autoridad registral del tribunal o el centro de conciliación. competente según corresponda. La solicitud de revisión deberá hacerse por lo menos 60 días naturales antes, ya sea de del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado o del transcurso de dos años si el contrato por tiempo determinado tiene una duración mayor. Otro término sería de transcurso de dos años en los casos de contrato por tiempo indeterminado o por obra determinada. El contrato colectivo de trabajo terminará por mutuo consentimiento previa provocación a la mayoría de los trabajadores conforme al procedimiento contemplado en el artículo 390 o ya sea por terminación de la obra. Otra situación sería por cierre de la empresa o establecimiento. Después vimos el contrato ley. El contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones con el objetivo de establecer las condiciones según las cuales se debe presentar el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarque una o más de dichas entidades en este tipo de territorio nacional. Este contrato o ley se caracteriza porque puede celebrarse para industrias de jurisdicción federal o local. Efectos. El contrato o ley producirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial de la federación. Su aplicación será obligatoria para toda la rama industrial que abarque. Otro aspecto bastante importante en los efectos es que cuando exista celebrado un contrato ley vigente en alguna rama industrial, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no podrá, tra no podrá dar trámite al depósito de ningún contrato colectivo de trabajo. En esta misma rama industrial. Forma de creación. La solicitud se presentará en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después de verificar el requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y benéfica para la industria, la celebración del contrato ley convocará una convención a los sindicatos de trabajadores y a los patrones que puedan resultar, resultar afectados. El contrato colectivo, ten, perdón, el contrato ley contendrá el nombre del domicilio de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron, co concurrieron a la convención. Eh, la entidad o entidades federativas, zonas o zona, que abarque la expresión de regir en todo el territorio nacional. Y las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391 así como otras que se encuentran en el artículo 412 de la Ley Federal del Trabajo. La duración. El contrato ley serán revisables cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. Los, la solicitud de esta revisión se dará a hacer por lo menos 60 días naturales antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la fecha en que surta efecto la celebración, revisión o prórroga del contrato ley. Este contrato ley eh, terminará únicamente por mutuo consentimiento de, los, de las partes representantes de la mayoría mmm, con una previa consulta mediante el voto personal libre, secreto de los trabajadores. Posteriormente vimos el tema de seguridad sindical. Eh, las cláusulas de seguridad sindical son aquellas en cuya virtud se condiciona el empleo o el disfrute de determinada ventaja a la afiliación o a la elección de una determinada opción sindical. La seguridad sindical se divide en las cláusulas de inclusión y las cláusulas de exclusión. Hablaremos de las cláusulas de preferencia sindical. Cuando la ocupación de una plaza de trabajo de preferencia. Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de los que no lo sean. A quienes hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo de quienes no lo han hecho. A los que no tienen ninguna otra fuente de ingreso económico. Y que tengan a su cargo a una familia. Entre otras muchas características similares. Si existe un contrato colectivo. Y este contiene cláusulas de admisión. La preferencia para ocupar. Las vacantes o puestos de una nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Cláusulas de exclusión por separación. El contrato colectivo podrá establecer que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean parte de o miembros del sindicato contratante. Este y cualquier otra de las cláusulas que establezca privilegios en su favor no podrán aplicarse en prejuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato. Causas por las que opera. El contrato colectivo no podrá contener cláusulas de exclusión por separación, entendiéndose como tal la que establece que aquellos trabajadores que dejen de pertenecer al sindicato por renuncia o exclusión del mismo puedan ser separados de su empleo sin responsabilidad para el patrón, efectos, condiciones para su aplicación y requisitos de forma y fondo. La estipulación del contrato colectivo se extiende a todas las personas que trabajan en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo hayan celebrado con la limitación consiguiente en el artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente vimos el tema de sustitución de, trabajado, de un trabajador sustituto o el trabajador sustituto. La relación de trabajo puede ser por obra o tiempo determinado, por temporada o por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. El señalamiento de un tiempo indeterminado puede únicamente estipularse en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, otra podría ser cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador y en los demás casos previsibles o previstos por esta ley. La consecuencia de su aplicación, el contrato por tiempo determinado, debe señalarse expresamente la naturaleza del trabajo que se va a prestar. De tal forma que este tipo de contrato solo puede con, concluir al vencimiento del término cuando se ha agotado la causa que le dio origen. Es decir, al término, se podría decir, de la obra para la que fue contratado. Posteriormente vimos el tema de modificación de la relación colectiva de trabajo, la cual es la serie de pasos por las cuales el sindicato de patrones o trabajadores puede acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para cambiar ciertos aspectos dentro del contrato colectivo de trabajo o contrato ley. Los sindicatos de trabajadores o los patrones o de patrones podrán solicitar los tribunales la, la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo o contrato a ley cuando, por ejemplo, cuando existan circunstancias económicas que lo justifiquen o bien cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. Posteriormente vimos la suspensión de la relación colectiva de trabajo. Eh, la suspensión de la relación colectiva de trabajo es la cesación de los efectos legales de un contrato individual o colectivo de trabajo por causas ajenas a la voluntad del, traba del trabajador o del patrón, sean personales o naturales, durante cuya subsistencia no desaparece la relación jurídica existente entre las partes. La suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento o partes de ellos. Se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad. Las causas de la suspensión temporal de la relación de trabajo en una empresa o establecimiento puede ser por caso fortuita no imputable al patrón o incapacidad física mental o muerte otra podría ser la falta de materia prima no imputable al patrón otra el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas otra podría ser la incosteabilidad de naturaleza temporal notoria y manifiesta a la explotación. Otra podría ser la falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a la empresa. Aquí es donde entran las obligaciones del patrón. El patrón deberá anunciar con toda oportunidad la fecha de reanudación de los trabajos. Dará aviso los, al sindicato y llamará por los medios que sean adecuados al juicio del tribunal a los trabajadores que prestaban su servicio en la empresa cuando la suspensión fue decretada y estará obligado a reponerles Supuesto anterior que tenían antes de la suspensión de las labores. Siempre y cuando se presente dentro del plazo fijado por el patrón. La terminación de la relación colectiva de trabajo. La terminación de la relación colectiva de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos o de la reducción definitiva de sus trabajos. Las causas por las que procede el término podrían ser algunas de estas: la fuerza mayor o el o el caso fortuito no imputable al patrón, incapacidad física, mental o su muerte. La inconstabilidad notoria y manifiesta de la explotación otra podría ser el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. Esas podrían ser un, algunas de las causas de la cesación o terminación de dicha relación de trabajo. En base a este tema podemos ap aplicar la indemnización y derechos que genera esta indemnización. Los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario y a recibir la prima de antigüedad, antigüedad a que se refiere el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Por otro lado, el tema de implantación de maquinaria nueva y nuevos procedimientos de trabajo. Este nos dice que cuando se trata de la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos que traigan como consecuencia la reducción de personal a falta de convenio, el patrón deberá obtener la autorización del tribunal para para dar firmidad con lo dispuesto al procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 de la Ley Federal del Trabajo y consecuente a esta ley. Por otro lado, los trabajadores reju rejustados tendrán derecho a una indemnización de cuatro meses de salario más 20 días por cada año de servicio prestado o la cantidad estipulada en el contrato de trabajo. Por otro lado, eh, abordamos el tema de conflicto de trabajo, que se entiende como la fricción que puede producirse en la relación de trabajo. Estos conflictos de trabajo se pueden clasificar en dos partes. Los conflictos individuales y los conflictos colectivos. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Son individuales los conflictos que se efectúan. El interés particular de uno o varios trabajadores. Eh, en el, son colectivos los conflictos que afectan el interés sindical gremial de los trabajadores. Por otro lado, veamos que es el conflicto entre obrero y patrones, que nos dice que son los conflictos entre trabajadores y patrones. Son los Los o las controversias típicas, ya sea en ellas se colocan frente a frente los factores del proceso productivo, es decir, trabajo y capital, es decir, los obreros y los patrones, ya que los trabajadores aplican su... Oh, prestan su servicio o su trabajo a la empresa y los patrones aplican o dan su capital para la empresa. Intersindicales suele constituir verdaderos conflictos colectivos de trabajo o de derecho, ya que cada asociación en disputa es la parte representativa que se encuentra en desacuerdo con respecto a otra asociación profesional y no con relación a un patrón determinado. Para la resolución de los conflictos de trabajo, las entidades federativas, el conocimiento y la, la resolución de los conflictos de trabajo que se sustituyen, Susciten entre los trabajadores y los patrones, solo entre ellos y solo entre estos, derivado de la relación de trabajo o de hechos relacionados con ellos. En su actuación, los jueces y secretarios instructores deberán observar los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y autonomía e independencia para poder resolver estos conflictos de trabajo. Ya que estos son, estos son aspectos que se deben de tomar en cuenta para prevenir estos conflictos o para solucionarlos. Posteriormente vimos el tema de huelga. La huelga es la suspensión del trabajo consecutiva o constatada por la mayoría de los trabajadores de una empresa o de un establecimiento para defender y mejorar las condiciones de trabajo, ya sea propias o las ajenas de una colectividad de trabajadores. Eh, la huelga tiene tres etapas, las cuales son las siguientes. La primera es la gestación. Se entiende por gestación cuando los trabajadores se reúnen para cuestionar o señalar la conducta del patrón, analizar el desequilibrio económico existente dentro de la empresa, elaborar el pliego petitorio, decidir en asamblea, la técnica de la acción, la perspectiva legal y el consenso de valor de huelga. Posteriormente, la etapa número dos es la prehuelga. Es la etapa de la huelga que comprende desde la presentación del pliego petitorio, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje hasta el establecimiento de la huelga con el paro formal de labores. Y por último, la última etapa, que es la número 3, que es huelga estallada, que es la suspensión de las labores empresariales que debe ser planificada y debe comenzar exactamente a la fecha y horas señaladas en el que se estableció en el pliego petitorio. Si no se coloca las banderas en el momento preciso, la huelga no se limita a la mira, suspensión de las labores a la mera suspensión de las labores a criterios de la junta como realizar actos violentos, amenazas, comisión de delitos, etcétera, podrá declararse inexistente. Los requisitos de esta huelga pueden ser los bueno o son los siguientes. La huelga puede abarcar a una empresa o a una o varias de sus establecimientos. Otra es que la huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión de trabajo. Otra que es muy importante es que la huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. Ahora bien, veamos cuáles son esos objetivos del de artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Mencionaré algunos de ellos. Uno de ellos es el conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Otro de sus objetivos es obtener, el, obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al término del periodo de su vigencia. Otro es obtener mmm, de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al término del periodo de su vigencia. Otro es exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o el contrato ley, en las empresas o establecimientos en que se hubiesen sido violados estos acuerdos o contratos. Algunos de los requisitos que debe contener el pliego de peticiones son los siguientes. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formarán las peticiones, anun anunciarán el propósito de ir a la huelga. Si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y la hora en que se suspenderán las labores o término de prehuelga. Otro es que se presentará por duplicado al tribunal competente. Y si la empresa o establecimiento este, están ubicados en un lugar distinto al el que reside el tribunal, eh, podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo a la autoridad política de mayor jerarquía, del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. Otro es el aviso para la suspensión de, la, de las labores. Deberá darse por, por lo menos con seis días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con diez días de anticipación cuando se trate de un servicio o de servicios públicos, observándose la disposición legal de esta ley. Y por último, la, la huelga se convierte en ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos en contra de las personas o las propiedades. Y dos de las terminaciones podrían ser de la huelga podrían ser por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones o por sentencia del tribunal si los trabajadores o patrones someten al conflicto o su decisión en términos de, la previsión de lo previsto en el artículo 937 de esta ley. Gracias por su atención. Y que tenga buen día. Esto fue todo por el tema de huelga. Y asimismo por los temas vistos en el, en el semestre. De la materia de derecho laboral. Y pues ahorita de la unidad. 3 y 4. Gracias por su atención. Buen día.